0: Ja, wir sitzen heute mal bei mir daheim. Ganz was Neues tatsächlich. Letzten Mal waren wir mal bei der anderen in ihrem schönen Wintergarten. Heute haben wir hier alles aufgebaut. Sitzen gerade in meinem Schlafzimmer am Boden tatsächlich. Aber es ist sehr, sehr gemütlich. Das Wetter draußen ist heute so typisch Novemberwetter. Voll neblig, regnerisch. Ja, wir wollten uns zu Beginn von dieser podcast wollte jetzt erst einmal auch bedanken für das super schöne Feedback, was wir schon zu den ersten zwei Folgen bekommen haben. Das freut uns natürlich riesig. Demnach vielen lieben Dank und ich würde sagen, jetzt starten wir in das Thema heute rein. Wir quatschen heute über das Thema Professionalität im Business bzw. Persönlichkeit im Business. Wer will ich in meinem Business sein? Professionell oder doch persönlich oder vielleicht auch beides? Deswegen, liebe Anna, wie siehst du das denn?
1: Ich habe dahingehend auch einfach eine Reise gemacht. Ich habe gerade nach meinem Studium im ersten Job waren sehr, sage ich auch einfach mal, sehr strenge Normen, wie man zu sein hat, wie man sich anzieht und wie man sich gibt. Also ich konnte einfach meine Persönlichkeit nicht zeigen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass mich das so stark während der Arbeit beeinflusst hat. Und von dem her habe ich wirklich eine... Weg zurückgelegt in den letzten Jahren, bin immer mehr in, in Jobs gekommen, wo ich einfach immer mehr ich selbst sein kann, wo ich auch in der Früh mit zertausten Haaren und nach dem Weg gekommen kann, weil ich mit dem Rad gefahren bin. Und keiner wird sich denken, wie schaut denn die aus, sondern hey, die andere ist da. Genau.
0: Und das, ich sage jetzt mal so, aus, aus den Worten, jetzt hört man ja schon ein bisschen raus, dass das vielleicht nicht immer so war. Ja, wie war es denn dann früher bei dir?
1: Ja, früher war ich in einem Job, in welchem man mit Bluse, Stoffhose, Bläser, und wirklich, es würde man, es würde man in einer Bank arbeiten. Wahnsinn. Dann musste ich jeden Tag kommen und es war für mich tatsächlich eigentlich belastend. Mhm. weil das überhaupt nicht ich bin und man mich kennt, ich trag meistens Jeans, ein T-Shirt, vielleicht ein Hemd oder so. aber ja. Das war's. Und wenn du sagst, es war
0: quasi wie so, eine Kleideretikette, so Ja, es war auf jeden Fall Etikett. Und war dir das bewusst, wo du den Job angenommen hast? Oder hast du da darüber damals nicht so viel nachgedacht? Ich
1: dachte damals, naiv wie ich war, das ist halt einfach so und da musst du halt einfach durch. Ich denke auch, recht schnell habe ich gemerkt, so nein, da muss ich nicht einfach durch und das bin nicht einfach ich. Und habe ich dann eben entschieden für einen andere Arbeitgeber, wo man wirklich auch man selbst sein kann, wo man Persönlichkeit zeigen darf. Ja, Michelle, wie ist das eigentlich bei dir? Du kannst frei wählen, wie du dich kleinerst. <lacht> aber hast du andere äh, Setten, wo du sagst, da kannst du deine Persönlichkeit zeigen?
0: Ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass mein Business davon lebt, dass man meine Persönlichkeit überall sieht. Das fängt eigentlich von dem an, wie ich mein Business aufgebaut habe, welche Leute ich anspreche, wie ich mich da zeige, damit ich diese Leute anspreche, bis hin zur ja, Webseite, bis hin zu meinen Shooting-Guides, bis hin zu meinen E-Mails, die ich schreibe. E-Mail ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Ich hatte zu diesem Thema erst in diesem Jahr ein sehr interessantes Gespräch. Ein Gespräch kann man es gar nicht nennen, es war, <lacht> es war eine Einbahnstraße, würde ich sagen. Und zwar hatte ich da eine Anfrage und ich sage jetzt mal so, der Weg bis zu diesen so bis zu dieser Fotosession, die war sehr holprig. Und ich habe schon recht früh gespürt, das matcht nicht so zu 100 Prozent. Und ich merke sowas immer sehr schnell. Also bei der Anfrage war noch alles gut. Beim Kennenlerncall call habe ich mich auch wohlgefühlt und so. Deswegen habe ich es auch angenommen. Aber ich habe schon gemerkt, sobald es in Richtung Terminfindung ging und Absprachen, Treffen und einfach so Zuverlässigkeit, sind ein paar Red Flags angegangen,
1: was waren da einfach die, sage ich mal, Red Flags, die nicht mit deiner Persönlichkeit übereinstimmen? Ich
0: glaube, es wurde einfach von der anderen Seite sehr stark dieses, ich bin Kunde und ich bin König gelebt. Also so wurde mir das so ein bisschen gespiegelt dann auch.
1: Finde ich auch nicht schön, so eine Hierarchie, weil...
0: Nee, und das ist das funktioniert bei mir nicht. Das ist das Problem, weil es klingt so blöd, aber ich werde dann halt trotzig. Weil ich mir denke, nee. Ich
1: bin ja auch, ich bin ja wie so ein kleines Kind. Ich werde mega glücklich, wenn irgendwer meint, er muss mit seiner Hierarchie ja. herkommen.
0: Und ja, es hat dann eben bei der Terminabsprache angefangen, dass die Person eben gemeint hat, sie kann so oft, wie sie will, den Termin einfach tauschen, ohne dass es Konsequenzen sozusagen hätte. Und ich bin dann halt auch so gutmütig noch am Anfang, dass ich dann so das ein, zweimal mit mir machen lasse und irgendwann reicht mir dann aber auch. Und die Leute sehen aber nicht den Punkt, wann es mir reicht und sehen halt nur, okay, die war jetzt ein, zwei Mal gutmütig, also kann ich dann noch ein drittes und ein viertes Mal machen. Und beim dritten Mal war ich dann halt so, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich mache den Auftrag nicht mehr. Und dann war sie halt sauer.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja ganz stark einfach eben deine Persönlichkeit, dass du da zeigst und dass du sagst, nein, du, du willst nicht so arbeiten, für dich funktioniert das nicht, dass das so ein bisschen, eigentlich eine Einbahnstraße ist.
0: Ja, das passiert auch, wenn du solche Red Flags vielleicht übergehst und wenn du trotzdem so Sachen dann annimmst sozusagen, weil du denkst, ja, das, 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 das wird schon hinhauen, wird schon passen, das Kennenlerngespräch. Also so habe ich mir das, ich habe mir das ein bisschen schön geredet, ne, auch ist auch ganz typisch. Ja, beim Kennenlerngespräch war sie ja ganz nett und da hat das alles gepasst. und ne Und eben dann, wenn einmal was passiert, das kann mir auch passieren. Ist überhaupt kein Problem. Da bin ich noch super freundlich. Beim zweiten Mal denke ich mir, Merke ich mir auf jeden Fall, fand ich nicht geil, aber okay. Dann habe ich aber schon sehr klar kommuniziert, das nächste Mal findet das aber genauso statt und ansonsten bin ich raus. Dann kam halt wieder eine Woche vor dem Shooting, Nasi muss das jetzt doch alles anders machen. Und dann war bei mir ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich kein, wirklich keinen Bock mehr, weil jetzt fühle ich mich verarscht. Dann habe ich nicht professionell reagiert, sondern ich habe ihr eine E-Mail geschrieben, wo ich ihr sehr ehrlich trotzdem freundlich, aber sehr ehrlich und direkt gesagt habe, dass das gar nicht geht und dass ich menschlich enttäuscht bin. Und dann kam zurück, das findet sie jetzt aber wahnsinnig unprofessionell. Und deswegen habe ich dieses Thema aufgegriffen, weil ich habe einfach nur eine Grenze kommuniziert.
1: Menschen, das dann unprofessionell nennen, das ist für mich auch das komplett falsche Wort, weil du hast eine Grenze gesetzt und um du zeigst sehr stark Persönlichkeit und noch Professionalität, weil es ist dein Job, du verdienst dem mit dem Geld und du machst kein Geld, wenn jemand ihn versteht. Ja,
0: da muss ich an mir auch arbeiten, weil ich oftmals dann noch so ein bisschen zu kulant auch bin. Ja, weil ich mir denke, okay, ja, mir kann das aber auch mal passieren, weißt du? Und ich gehe ja nicht direkt vom, vom Schlechten aus, dass sie das dann ausnutzen würde und dann noch dreimal bringt. Aber auch da... Ja, ich finde trotzdem, es ist halt ein super Beispiel dafür, dass ich kann persönlich mit meinen Kunden umgehen, ich kann ein super freundschaftliches, lockeres Verhältnis haben. Ja, trotzdem erwarte ich eine Zuverlässigkeit und trotzdem erwarte ich von beiden Seiten Commitment. Weil also in ihren Augen war es ja deswegen unprofessionell. Also sie ist die Kundin gewesen ja. und sie hat quasi damit gerechnet, dass egal wie sie sich verhält, ich halt zu allem immer freundlich reagiere. Und das war ja dann das, was dazu geführt hat, weil ich das halt nicht gemacht habe, weil das wäre auch nicht entsprechend meiner Person, dass ich jetzt sagen würde, ja schade, na das tut mir jetzt aber leid, dass das jetzt so gelaufen ist, ja nee, Bullshit. Also wenn ich mich da jetzt hart verarscht fühle, dann werde ich sicher nicht sagen, ja das tut mir jetzt aber leid, dass das jetzt so schlecht gelaufen ist, ja ach ich gebe dir noch einen Rabatt fürs nächste Mal, ja nee Und jetzt,
1: und jetzt muss ich sagen, wo du das erzählt hast, einfach... Mit dem, dass so eine gewisse Hierarchie geschaffen wird, finde ich, fast probiert wird, ob man da eigentlich an Grenzen stoßt. Und ich kenne das ganz, ganz stark aus meinem bisherigen Berufsleben. Da wird probiert, wie viel kann ich den Menschen noch, äh, sage ich jetzt noch, noch zusätzliche Arbeit geben, wie viel mhm. kann ich noch abverlangen, weil gerade in meiner Branche ist, du bist wer, umso schneller höher, weiter gestresster du bist. Mhm. Und das ist was, was zum Beispiel ganz stark meine Persönlichkeit auszeichnet, dass ich dann auch gesagt habe, so, na, das, das, das geht halt nicht mehr, das wird halt nicht fertig.
0: Wo andere dann vielleicht eben noch so über ihre Grenzen gegangen wären und gesagt haben, ja, okay, ich versuche nur irgendwie reinzuquetschen, so. Genau, und ja. das ist was, was ich
1: wirklich früh gelernt habe, weiß ich auch manchmal nicht, wo ich das genau gelernt habe, aber dass ich einfach weiß für mich. Nein, das schaffe ich heute nicht mehr. Und heute nicht mehr schaffen heißt nicht, weil ich um 23.59 Uhr nicht damit fertig bin. Nein, sondern weil ich ein Privatleben habe. Ja. Ich habe meine Werte und für mich ist auch wichtig, dass ich zur Ruhe komme nach der Arbeit, dass ich eben am nächsten Tag auch wieder meine gewohnte Qualität abliefern kann. Und das bedeutet ja auch, dass es mir gut geht. Voll, und ja. das finde ich auch ganz stark Persönlichkeit, dass man da Grenzen setzt und sagen kann, nein, da bin ich raus. Ja,
0: dass man sich eben traut, aber auch. Man traut sich halt oft wirklich nicht, die eigene Persönlichkeit so zu zeigen oder sich selbst so authentisch wie möglich zu zeigen, weil man irgendwo dann Angst auch vor Ablehnung hat. Zum Beispiel hatte ich, wenn solche Situationen waren, wie gesagt, es kommt selten vor, aber wenn sowas mal ist, man fühlt sich ja nicht gut dabei. Ich bin ja auch nur ein Mensch und das, mein Business und, und ich als Person, wir sind sehr eng miteinander verstrickt, ja, das ist auch etwas, passt auch super zu dem Thema, weil du tust ja ja zum Beispiel relativ leicht Privates und Berufliches so zu trennen, weil bei dir war das immer schon so und bei mir war es halt immer anders. Ich habe eher immer Probleme damit gehabt, das Berufliche nicht mit in mein Privatleben zu schleppen und umgekehrt.
1: Ich würde auch direkt sagen, bei dir ist es wirklich fließend, also kann ja. man noch gar keine ganz klare Trennung vornehmen, was natürlich auch in der Selbstständigkeit einfach mit sich einhergeht und aber auch deine, ich sage mal, deine Wahl, wie du dein Business führst. Ich denke, das macht es auch einfach authentischer alles, wenn, wenn man sich entscheidet, ja. sehr persönlich das zu führen.
0: Ich, ich würde es ja auch nicht anders machen können. Das ist es ja auch. Also ich habe ja tatsächlich, ich habe halt jetzt mittlerweile gelernt, eben wie ich andere Grenzen setzen kann, damit mir sowas jetzt nicht mehr passiert. Das schon, ich finde da darf man dann auch nicht so blindlings einfach weitermachen, ohne das mal zu reflektieren. Also ich finde, das ist schon wichtig, weil wenn sowas passiert und wenn so eine Grenze überschritten wird, dann weißt du ja, irgendwo war ein Lied im System, weil sowas passiert ja nicht einfach so, sondern sowas hat ja immer verschiedene, so wie bei einem Hund, so Eskalationsstufen, ja, zuerst knurrt er und irgendwann beißt er. Und auch nicht einfach so aus dem Nichts, sondern da ist ja vorher schon was passiert, damit es so, ja, damit es halt ähm, in dieser Reihenfolge zutrifft. Und ich glaube eben, was was man da ganz, ganz arg aufpassen muss, gerade wenn man jetzt startet auch mit der Selbstständigkeit, dass man am Anfang halt alles auch nicht persönlich nimmt. Das war bei mir früher immer so. Also der eigene Selbstwert ist da halt einfach sehr stark am Erfolg vom Business noch gekoppelt. Das ist am Anfang irgendwo unausweichlich, weil du bist am Anfang so Feuer und Flamme und das ist so, du hast für nichts anderes gefühlt, also bei mir war es zumindest so, du denkst nur daran und wie kannst du das schaffen und das ist so ein großer Fokus von deinem Leben dann, der macht so viel von deiner Persönlichkeit eben aus, weil das ja auch aus deinem tiefsten Inneren entspringt, diese Idee und dieser Wunsch und Sozusagen ist dann auch dieser Erfolg oder auch Misserfolg oder äh, wenn dann etwas nicht sofort klappt oder wenn es eben super klappt, das erlebst du gefühlt immer doppelt so intensiv. Als wenn du jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu irgendwo angestellt bist, dann geiles Projekt machst, super tolle Arbeit liefert und der Chef am Ende zu dir sagt: Hey, hast du klasse gemacht. <lacht> So, schön, aber da gehe ich nicht freudestrahlend und grinsend nach Hause und denke mir so, boah, voll geil. <lacht> also war bei mir nie so. Vielleicht ist es bei anderen Menschen, hoffentlich ist es bei anderen Menschen so, die angestellt sind. Für
1: ja? mir war das am Anfang so, dass ich mich wirklich sehr darüber gefreut habe, wenn man so ein Feedback bekommen hat. Und es ist eben sicher schon seit, kann ich sagen, zwei Jahren, dass ich mir dann so denke okay, das finde ich cool, aber ich habe nichts davon, dass du das jetzt sagst. Was ich dazu aber auch noch zu dem Thema einfach sagen wollte, weil bei dir hört man einfach raus, dass persönlich und professionell, man kann das bei dir nicht trennen. Und bei mir ist es ganz anders mhm. noch. Ziel ist es, dass ich auch einfach in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business sehr viel Persönlichkeit reinbringe. Ja. Weil es auch das ist, was mich glücklich macht. Ich möchte mich nicht verstellen müssen.
0: Ja. Dass du auch nicht mehr das so wiedererlebst, wie du es jetzt zum Beispiel eben in diesem Eingestellten genau. hatte. Also, es ist ja auch Kleidung und was weiß ich.
1: Ja, eben, wie ich vorhin gesagt habe, es ist nur ja. eine Facette, die Kleidung. Ja, ja, einfach, voll. Dass man quasi mich als Person so wahrnimmt. Und das ist aber aktuell noch ein Thema. Ich versuche es sehr, aber es, es fällt mir unglaublich schwer. Merke ich immer wieder, dass ich dann wirklich bei berufliche Themen meine Persönlichkeit einbringe. Bei mir geht es dann wirklich nur so um Leistung, Performance. <lacht> Da werden die Sachen schnell gemacht und dass ich wirklich meinen Gefühlen in den Raum gebe. Mhm. Und ja, einfach ich bin, das ist für mich aktuell ein großer Lernprozess. Mhm. Ich bin echt gespannt, wohin das <lacht> führt. Es ist wirklich spannend, wie man da hin, also wie man da antrinkt, ja. wenn man seit Jahren einfach in einer Anstellung ist und seine Persönlichkeit sehr oft hinten angestellt hat. Ja,
0: weil es halt meistens eben um die eigene Leistung, die du in diesem Unternehmen, in dem einen Part quasi bringst. Und Aber meistens geht es ja nicht darüber hinaus. Ne?
1: Ja, und ich bin absolut kein Selbstdarsteller, aber in einem Unternehmen, du bist einfach ein kleines Puzzleteil oder wie in einem Uhrwerk ein Teil und du musst funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, dann ist es nicht optimal. Und ja. warum du nicht funktionierst oder warum du besonders gut funktionierst zum Beispiel, spielt ja keine Rolle. Cool. Und das finde ich, das ist ja das, was ich auch immer so schade fand an einer Anstellung.
0: Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema, weil beispielsweise ähm, in, in meiner Branche, wo ich vorher in Agenturen und so gearbeitet habe, da war das schon ein bisschen anders als bei dir, würde ich sagen. Also, Aber vielleicht liegt es auch an meiner Art. Ich habe irgendwie immer alles so auf mich genommen. Ich war für einen Part, wurde ich eingestellt und am Ende habe ich fünf Sachen gleichzeitig gemacht. Und war so diese eierlegende Wollmilchsau, die immer jeder haben wollte. <lacht> <lacht> Dann habe ich hier noch... Konzeption, Content gemacht, Inhalte getextet, Design, ich habe am Ende alles gemacht habe, wo ich nur für, für Design eingestellt wurde am Anfang. Und das war für mich auch etwas, wo ich sagen muss, das habe ich, glaube ich, gemacht, weil es mehr meiner Persönlichkeit entsprochen hat, tatsächlich, weil ich bin niemand, der sich auf eines nur fixiert und dann mache ich das mein Leben lang und dann finde ich es toll, sondern es war bei mir immer so diese Vielfalt, die braucht sich und ich wollte mich da ausleben. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch angefangen, oh mir dann Mann. selbst Sachen aufzubürden.
1: Da hast mich jetzt gerade so einfach angesprochen damit, weil ich ja genauso bin. Ich denke, ah ja, cool, noch was Neues, ja, da kann ich noch was lernen und mich noch irgendwie erweitern. Und oft, ist das aber nur eine Seite von dem Ganzen ist, sieht man dann gar nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, <lacht> man gibt ja eigentlich viel, viel mehr dann, als man müsste oder für das, was man eingestellt ist. Und natürlich äh, entwickelt man sich dann auch enorm weiter. Und ich glaube, dass man manchmal auch den Punkt übersieht sogar, wo man vielleicht auch ein bisschen zu viel gibt, anstatt was man dann zurückkriegt. Also in An Angestelltenverhältnissen, war es bei mir zumindest leider immer so. Aber das hat dann auch sehr schnell dazu geführt, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich kann mich nicht festlegen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich merke, ich habe hier keinen Raum mehr, mich weiterentwickeln zu können. Also ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Also ich habe immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt in dem Laden alles irgendwie auf links gedreht, dann musste ich weiterziehen. Ja, das klingt so blöd, aber du bist halt für eine Sache eingestellt worden, am Ende hast du irgendwo fünf Sachen gleichzeitig gemacht, dann ist voll aufgegangen, hat voll Spaß gemacht, aber dann war ich irgendwie wieder, dann war ich halt am Ende so, dann, dann kam nichts mehr. Ich habe halt gemerkt, dass es da irgendwo immer deswegen aufgehört hat, weil ich mich selber, glaube ich, dann an diesem Punkt hätte verstellen müssen quasi, weil dann hätte ich es immer, diese eine Sache immer so weiterführen müssen, damit es halt für das Unternehmen funktioniert. Habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich aber ein Mensch bin. Ich brauche immer neue Impulse, ich brauche immer neue Ideen. Ich muss mich weiterentwickeln dürfen.
1: Ja, du möchtest dich immer wieder neu erfinden. Ja. Und das ist halt auch auf einer Seite für mich wohl verständlich. Einfach in Unternehmen ist das nicht funktioniert, dass man ja. was, quasi irgendein ein System ans, ans Laufen bringt und dann sitzt man da und sagt man so, ach nö, ich muss das wieder anders machen. Ist für mich auch verständlich. Es also ist auch für, aus meiner Sicht jetzt gar nicht so eine, in der Sicht eine Kritik, aber ich verstehe, das. da bin ich auch absolut an eine Grenze gestoßen, dass also ich oft sage, ja, aber ich würde es jetzt gerne wieder anders machen, was drehen, mich neu erfinden. Ja. Und da ist dann oft einfach kein Raum dafür. Und da ja. bleibt dann die Persönlichkeit auch wieder
0: Ja, genau. Es ist halt Persönlichkeitsentwicklung, im, also im privaten Bereich sowie im beruflichen auch. Und wenn du halt an eine Grenzen stoßt und aber ein Mensch bist, der aber gerne halt ein bisschen darüber hinausgeht und immer auch ein bisschen über seine Komfortzone hinausgeht, dann wird es in den Angestelltenverhältnissen mit einer fixen Position immer irgendwann schwierig. Da ist halt irgendwo eine Grenze erreicht. So diese
1: Unzufriedenheit. Ich habe in den letzten Jahren dann auch eben immer wieder Jobs gewechselt und dann kommt man immer an den Punkt, wo man sich so denkt, und das war's jetzt? und dann war ich ja irgendwie dann war bei mir so jetzt erfülle ich mir den Wunsch ja. möchte haben den ich schon immer haben wollte und also soll jetzt nicht so wie ein Punkt auf meiner Agenda klingen gar nicht und mich das war auch einfach Persönlichkeit und auch wirklich so eine Weiterentwicklung von mir dass ich dann damals auch mich mit meinen persönlichen Wünschen einfach an erster Stelle mhm. gestellt habe und gesagt habe jetzt du willst den auch. Hund jetzt genau jetzt der Hund und nicht nur ja. ein Studium vielleicht und das finde das war eigentlich auch eine super Weiterentwicklung auch wirklich persönlich also, was ich vor allem dann noch dazu sagen wollte, gerade in der Selbstständigkeit, einfach persönliche Weiterentwicklung ist gleich deine Selbstständigkeit. Das, das kannst du nicht voneinander trennen, ja. weil das widerspiegelt. Bei dir, finde ich, merkt man es auch so, das widerspiegelt sich so auch in dem, was im letzten Jahr bei dir sich ja. getan hat
0: das ist alles wieder anders. Deswegen, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, zwei Jahre in der Selbstständigkeit sind extrem viel. Man muss schon unterscheiden, es gibt auch Menschen, denen macht das auch sehr viel Stress, wenn sich ständig Sachen ändert. Da ist es vielleicht so, die haben vielleicht eine Selbstständigkeit, wo das ne, du kannst es so aussuchen. Du kannst dir ja auch sagen, okay, du möchtest das eher ein bisschen gechillter haben und du möchtest dich nicht jedes Jahr neu erfinden. <lacht> Dann geht es durchaus auch. Also jetzt nicht, dass wir da irgendwie jemanden in eine Box reinstecken. Aber bei mir definitiv so, bei mir ändert sich, ich würde sagen, jedes halbe Jahr irgendwas. Einfach, weil ich mich selber so schnell und gerne weiterentwickle. Also jetzt beispielsweise, ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen, wieder komplett neuer Bereich. Ich beschäftige mich gerade extrem viel mit, Neuro mit Neurowissenschaften, mit dem Nervensystem. Also du merkst wieder was komplett anderes. Und gleichzeitig zieht es mich auch gerade wieder viel mehr in die Branding-Richtung, ins Webdesign. Ich merke das immer so gegen Herbst, Winter, mache ich immer so meine Projekte, die dann so ein bisschen ruhiger sind, entspannter, wo ich mich kreativ voll ausleben kann. Ne? Wir haben jetzt ja gerade zum Beispiel dein Branding auch gemacht. Das war so eine Sache, wo ich mega Freude hatte natürlich. Und im, im Winter stehen dann wieder Webseiten an und ich weiß jetzt schon, im Frühling habe ich dann wieder Bock, mehr draußen zu sein und zu fotografieren. Und das ist für mich auch ganz, ganz stark, Persönlichkeit ins Business bringen und leben dass ich sagen kann, ich kann mir das aussuchen, wenn ich jetzt Bock habe, im Herbst und im Winter nicht so viel draußen zu sein, weil es ist einfach scheiße kalt. Im Frühling und im Sommer bin ich dann wieder gerne mehr draußen und mache dann da wieder mehr Fotoshootings und ja, es ist halt wirklich ein Prozess, wo man auch reinwachsen darf. Okay, Man muss aber herausfinden, was ist so der eigene Rhythmus. Also jeder hat einen anderen Rhythmus. Ich habe zum Beispiel während der Studiumzeit immer gedacht, ich bin voll die Nachteule und kann voll lange nachts arbeiten. Mittlerweile ist es komplett umgekehrt. Mittlerweile höre ich um 18, 19 Uhr auf, weil ich mir es ist nichts mehr vorhanden in meinem Hirn. Da, da sind wir ja auch zum Beispiel komplett unterschiedlich. Du bist gleich voll die Frühjahrsteherin, voll der Morgenmensch. Ich bin ich brauche Zeit. Also vor 10, 11 Uhr habe ich normalerweise nie Termine. Mein frühester also außer Shootings, tatsächlich, Shootings sind die einzige Ausnahme, weil ich einfach ein Fan von Sonnenaufgangs-Shooting bin. Ansonsten, so Calls oder so, egal was, nicht vor 11 Uhr.
1: Also so lustig bei mir ist es genau umgekehrt. Ich möchte bis zum Mittag das <lacht> Haben. Am besten eben Calls, auch wichtige Entscheidungen. Nach dem Mittagessen ist für mich so, da macht man dann so eher so administrative Arbeit, ja. das was halt notwendig ist.
0: Wie unterschiedlich das ist einfach, weil wir als Person so unterschiedlich sind. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen funktioniert es auch nicht, dass du zum Beispiel jetzt sagst, okay, du machst diese ganzen wichtigen Calls oder keine Ahnung was, eben immer am Nachmittag, weil das stehen sie halt im Kalender und da waren sie eingetragen, sondern da hast du eigentlich gar keine Kapazitäten mehr dafür. Ja. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich werde da erst einmal, ich laufe da erst einmal warm.
1: Ich habe eben in der Früh, habe ich so diesen extremen Drive und dass ich mhm. viel fertig haben will. Dann am Nachmittag, ist es ist bei mir auch so ein bisschen was, es hat einfach so mit der Natur, mit dem Wetter zu tun. Am Nachmittag will ich eigentlich Pause machen. Da mhm. würde ich gerne draußen sein, dann würde ich es einfach gern genießen. Und wenn ich dann am Abend vielleicht nochmal ein, zwei Stunden was mache, ich mhm. habe gar kein Problem damit, dann mhm. bin ich dann fein. <lacht> Aber das ist, das ist wirklich auch interessant, da die Persönlichkeit. Yeah. Mir ist noch eine... Auch eine super interessante Geschichte von eingefallen. Und zwar auch wieder in einem Job von mir. Da gab es immer diese einfach diese Tradition, dass wenn man bei einem, einem Kunden war, also man mhm. war dort immer als Team bei einem Kunden und dass man mit diesem, mit der Person dann zusammen Mittagessen gegangen ist. Okay. Und für mich war das so, also so anstrengend, dass ich dann in einem Business-Kontext dann reden habe mhm. müssen, während dem ganzen Mittagessen. Und ich habe mich damals auch nicht sagen getraut, so ja, ähm, ich gehe jetzt zum Biller und hole ja. was oder so. Weil es für mich so, für mich war das eigentlich dann keine Pause, ging es wieder um die Arbeit. Ja, ja. Und das war auch so was wo ich so meine Persönlichkeit hinten angestellt habe, weil im Endeffekt wirst du dann sogar in deiner Pause mhm. dazu einfach gedrängt, dass ja. du wieder nur Business machst. Also. Ja.
0: Und auch halt die die ja, die ja Connections aufrecht erhält, genau. sozusagen. Ja. Und
1: das war auch für mich immer so ein starker Druck damals und entspricht auch gar nicht meiner Persönlichkeit. Vor allem, ich bin halt so jemand, ich mag komplett eigentlich in Ruhe essen und da auch nichts ja. Wichtiges besprechen. Da kann man lachen und irgendwelche lustigen Sachen, aber
0: das verstehe ich voll. Ich, für mich war das zum Beispiel auch oft so in so Pausen, wenn man dann gezwungen war, mit den anderen zu essen, weil ansonsten kommt es ja mega asozial rüber, wenn du dich da rausnimmst. Das hat mir immer voll den Druck gemacht, weil ich wusste immer, oh, kannst du es heute nicht schon wieder bringen, dich zurückzuziehen oder irgendwo rauszugehen und einfach wegzugehen. Aber manchmal habe ich mich dann dazu gesetzt und dann habe ich aber einfach nichts geredet und dann war genauso unangenehm irgendwie für beide Seiten. Und am Ende habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, das macht so keinen Sinn und bin dann dazu übergegangen, dass ich einfach in den Park gegangen bin und mich auf eine Bank gesetzt habe und einfach nichts gemacht habe. Also das, das hat mir dann mehr entsprochen und es ist ja auch gar nicht böse gemeint, so ich mochte die Leute dort auch. also ne
1: Ich weiß genau, was du meinst und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr guter Pro Kompromiss auf meiner Anstellung. Einfach dadurch, dass du ein paar Tage Homeoffice hast mhm. und dann kannst du super einfach deine, finde ich, deine Social Battery ja. aufladen, <lacht> brauchst es ganz dringend, da bin ich einfach total ein Typ Mensch dafür und dann aber auch, wenn ich dann im Büro bin und weiß, okay, dann wir gemeinsam Mittag gegessen, dann muss ich auch sagen, dann mache ich es auch gerne eigentlich yep. und das finde ich, das ist so, damit holt man dann auch so Menschen wie mich auch ab. Ja, aber ich, ich glaube ja,
0: die Balance ist da einfach wichtig, ne? Ich glaube, wenn, wenn es jetzt jeden Tag so wäre, vielleicht wäre es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, aber so passt super. Ja, ja dann abschließend vielleicht noch, weil ich das jetzt auch in deinem Prozess super spannend fand, den wir jetzt gemeinsam so durchlaufen haben. Also wir haben ja deine, ich sage jetzt mal genau diese Persönlichkeit in deinem Branding oder in, in dein Business quasi, in dein zukünftiges Business auch zu bringen und haben halt sehr eng auch miteinander da zusammengearbeitet und ich finde es jetzt total spannend, weil wir jetzt vor zwei Wochen die Präsentation hatten für den Branding und ich fand es einfach so cool, weil du eben auch gesagt hast, das, das bin genau ich. Und das finde ich nochmal so ein schönes ja, Thema jetzt auch zum Schluss noch einmal, weil eben das, wie man sich darstellt und wie man ist und wie man eben auch seine eigenen Werte dann reinbringt oder auch den Humor und so. Alles, was einen halt ausmacht, das wird halt so, so stark auch einfach durch, durch Farben, durch Schriften, aber eben auch natürlich durch das ganze Design dann von einer Webseite und so weiter, das wird alles davon getragen, finde ich. Und ähm, ja, vielleicht magst du mir dann noch einmal so einen kleinen Einblick auch gewähren, wie das für dich jetzt eigentlich war zu sehen, deine eigene Persönlichkeit so arg wirklich in den Fokus gerückt hast und dann auch gesehen hast, wie das dann quasi transportiert wird.
1: Also es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du merkst, dass auf einmal der Bluff und deine Persönlichkeit eins sind,
0: weißt du, mhm. was ich meine, das
1: ist mhm. Und als du mir die Präsentation auch von meinem Design, den Farbwelten, geschickt hast, also ich war komplett überwältigt, das hat einfach alles nach mir geschrien. Also ich finde, man wusste, wenn man das mhm. ansieht, das kann ja nur von der anderen Seite. Ja, voll. Da hast du mir dann auch noch einen, finde ich, einen echt guten Tipp gegeben. Wir haben dann über Fotos gesprochen und gesagt, ja, muss man schauen, in welche Richtung die Fotos gehen. Ja, und da habe ich mir auch wirklich dann darüber so gedacht, ja, also auf meiner Webseite wird man sicher vieles finden, aber keine Fotos in Bluse oder Blazer und solche Sachen, weil das ja. wäre ja auch wieder gegen meine eigentliche Persönlichkeit. Vielleicht das ist das das, was die Branche erwartet. Das finde ich ist auch so, so auf, auf dem Finanzbereich kann man das auch so beziehen. Weil wenn du irgendwie, wenn man einfach meint, man kann einen Businessplan erstellen, so 0815, das ist immer das Gleiche. Das ist so, mhm. das ist aus meiner Sicht auch so ein. Ja, also es ist wirklich nicht, es entspricht nicht der Wahrheit, weil es ist ja auch so individuell, welche Bedürfnisse Menschen haben, für was Menschen Geld ausgeben. Mhm. Weil zum Beispiel bei uns, wir werden sehr viele Ausgaben für Hunde haben. Ja, <lacht> obviously. Aber zum Beispiel, ich habe es angesprochen, sehr wenig für Fortgehen. Ja. Nein, aber das ist wirklich das, was ich mir immer so denke da steckt so viel, auch so viel Persönlichkeit in Finanzen drin, du kannst das nicht irgendwie so sagen, voneinander trennen und so, oh, das ist ja der ganz professionelle mhm. Businessplan und so, weil wenn du das machst, finde ich, dann, dann geht was schief. Du musst mhm. da wirklich deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, das musst du alles mit einbringen und auch deine Risiken, die du hast im Leben, weil wenn man eben, wenn man das nicht alles gründlich über seine Persönlichkeit nachdenkt, dann dann geht auch da was schief und ich bin mir wirklich sicher, dass das viele Menschen in Bezug auf Finanzen nicht sehen und nicht berücksichtigen. Magst du da vielleicht ein konkretes Beispiel liefern, dass,
0: dass man sich das als Zuhörerin noch ein bisschen konkreter vorstellen kann? Also was das dann zum Beispiel heißen würde auch, dass es, ich sage jetzt einmal, du hast es so schön gesagt, schief geht.
1: Ich könnte von mir als Beispiel nennen, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen ein Auto gekauft. Nein, es ist, ich habe einige Wochen oder einfach Monate ohne Auto jetzt gelebt und gemerkt, es fehlt einfach ganz viel an Freiheitsgefühl. Weil ich muss sagen, ich lebe schon sehr, sehr am Rande der Stadt mhm. und so. Und ich muss sagen, das ist so eine so eine individuelle Sache und auf dieses Freiheitsbedürfnis, was ich habe, weil ich muss, bei mir ist das, ich kann das so beschreiben. Ich habe mir eben so einen Monat meine monatlichen Kosten durchgeplant. Und da war immer noch dieser Puffer da. Und das ist genau das, mit dem ich die Michaela dann noch manchmal angejammert habe. Aber dann ist dieser Puffer, dann <lacht> der dann auch benutzt und so. Und ich glaube, sie mag meine Finanzthemen da schon. Gar nicht
0: mehr Nein, das stimmt nicht. <lacht> um, ich sehe es immer nicht so dramatisch, weil ich weiß einfach, dass sie eh. Sie hat eh immer noch einen Puffer für einen Puffer für einen Puffer, also deswegen.
1: Das ist der Punkt. Ich wusste, da ist dieser Puffer und ich kann einfach dann rechnen, hm. okay, jetzt, bin, jetzt äh, verwendest du diesen Puffer. Und ich kann das planen, das ist nicht so ins Blaue hinein, ich schaffe mir jetzt ein Auto an, schauen wir mal, mal, was das mhm. kostet, schauen wir mal, ob es am Ende vom Tag ausgeht. Ja. Oder, ups, es geht sich nicht aus, ja. das machen wir jetzt. Sondern ich wusste im Vorhinein, okay, da ist ein Buffer, das ist aber eine höchstpersönliche Entscheidung, ob ich den jetzt benutzen will ja. oder nicht.
0: Und vielleicht auch, ja, vielleicht entscheidest dich auch irgendwann, okay, jetzt brauchst du es nicht mehr oder keine Ahnung, es, kann, ja, es, änd es ändert sich ja immer, immer ja, irgendwas. Ja, vielleicht
1: merkt man dann irgendwo, dass man an anderen Punkten, die man mhm. doch nicht braucht, zum Beispiel ich merke immer mehr, also für mich ist irgendwie Fernsehen, Netflix, Amazon, mhm. das ist für mich so unwichtig geworden. Ich bin total
0: <lacht> es ist Voll lustig, dass du das sagst, weil ich habe, das ist auch noch ein gutes Beispiel euch dazu, ich habe jetzt halt, ich glaube, ungelogen seit, ich glaube, über sieben, sieben Monaten oder sowas, kein Netflix mehr. Und ich habe am Anfang gedacht, ich habe ich hab das wirklich monatelang, habe ich kein Netflix mehr geschaut, aber habe das jeden Monat immer noch bezahlt. Einfach, weil ich mir dachte, ah ja, vielleicht kommt da gleich dann bald wieder, kommt irgendwas Neues raus, kommt wieder eine coole neue Serie und so, dann willst du das eh wieder schauen. Und ich habe nebenbei, habe hab auch noch so ein Now abo gehabt und das ist halt viel, viel günstiger und deshalb schaue ich halt die ganze Zeit. Und dann habe ich halt immer da geschaut und habe dann irgendwann gemerkt, okay, vielleicht sollte ich das mal wirklich abbestellen. Und dann war ja diese Sache bei Netflix, dass die irgendwie sowas, dieses Teilen von Accounts haben, die ja dann gestrichen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt kündigst du das mal und ne, wir probieren es jetzt mal ein paar Monate ohne ohne aus. Und jetzt haben wir das schon wirklich monatelang einfach immer noch nicht und mir fehlt es überhaupt nicht.
1: Aber das ist eben genau das, das ist so persönlich, wo man vielleicht auch eben Ausgaben schrumpfen, So wie bei mir, okay, es kommen Ausgaben dazu, aber man kann woanders die reduzieren. Ja. Und deswegen sage ich immer, man kann da nicht 0815 für jeden das Na, voll. gleich planen. Eben, und wie du sagst, es kommen ja dann
0: dafür wieder vielleicht andere Sachen dazu. Dafür haben wir jetzt zum Beispiel den Podcast. Man sieht,
1: persönlich und professionell spielt immer zusammen. Du kannst das einfach nicht voneinander trennen. Und genau das, sage ich, predigen wir hier in dem Podcast. Ja. Einfach professionell ist gleich persönlich.
0: Ja, und vor allen Dingen... Nur weil jemand persönlich in seinem Business ist, heißt das nicht, dass er nicht professionell ist. Ja, und ich glaube, das ist ein perfektes Ende. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder und wünschen euch einen schönen Tag.